0: Die Aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respect.net gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respect.net. Die Projekt-ID lautet 2052, der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Refugee
1: Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporter-Interviews, Expertinnenmeinungen und dir, ja dir, zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion.gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Rund eine Million Menschen leben in überfüllten Flüchtlingslagern in Nordsyrien. Ärzte ohne Grenzen stellt ihnen Heizmaterial, Matratzen, sauberes Trinkwasser und Hygienekits zur Verfügung. Ärzte ohne Grenzen fordert die Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager. Die Menschen leben dort unter katastrophalen Bedingungen, auf engem Raum und ohne ausreichende medizinische Versorgung. Die Flüchtlingslager sind ein idealer Nährboden für Covid-19, so Ärzte ohne Grenzen. Im März 2020 brach im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ein Feuer aus. Ein Kind starb. Ärzte ohne Grenzen appelliert an die griechische Regierung und die Regierungen der EU, die insgesamt 442.000 Asylsuchenden zu evakuieren und in geeignete Unterkünfte zu bringen. Die portugiesische Regierung hat am 27. März 2020 entschieden, dass Asylwerber in Portugal als reguläre Bürger angesehen werden und somit Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Sie sind auch berechtigt, andere öffentliche Dienste wie soziale Unterstützung in Anspruch zu nehmen und können Arbeits- und Mietverträge eingehen. Die Maßnahmen sind von temporärer Natur und es erfolgt nicht automatisch der Asylstatus. Das österreichische Innenministerium verkündete Ende März, dass Asylwerber, die kein Gesundheitsattest vorweisen können, die Grenze zu Österreich nicht passieren können. Menschenrechts- und Asylexperten beurteilten den Einreisestopp als undurchführbar. Menschenrechtsexperte Manfred Nowak meinte, die Verantwortung, einen Gesundheitstest durchzuführen, liege bei den österreichischen Behörden. Lukas Garleitner von der Asylkoordination teilt Nowaks Sicht und bemerkte, dass es keine rechtliche Grundlage für das Abweisen von Asylanträgen gibt. Auch die Grüne Partei sieht den Einreisestopp von Asylanten als rechtswidrig und beruft sich auf die Menschenrechtskonvention, nach der Asylwerber nicht zurückgewiesen werden dürfen. Die Neos sagten, ein Einreisestopp für Asylwerber wäre verfassungswidrig und forderten, dass Asylwerber auch weiterhin ohne Vorlage eines Gesundheitszeugnisses einen Antrag auf Schutz stellen können. Zwölf minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder aus Afghanistan und Syrien wurden am 15. April nach Luxemburg gebracht. Insgesamt haben sich elf Länder bereit erklärt, minderjährige Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Österreich zählt nicht dazu. Außer Luxemburg beteiligten sich Deutschland, die Schweiz, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Kroatien, Finnland, Irland, Portugal sowie Litauen an der Rettungsaktion. Deutschland will bis zu 500 Flüchtlinge aufnehmen. In einem offenen Brief an die österreichische Bundesregierung ruft SOS-Mitmensch am 25. März 2020 zu einer sofortigen Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager und zu einem humanitären Aufnahmeprogramm der Flüchtlinge auf. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und DIR. Ressourcen, unsere Aufmerksamkeit und Investments müssen sich auf wahre Gefahren für unsere Sicherheit konzentrieren, wie eben Notfallsituationen in der Gesundheit, Klimawandel und Ungleichheit. »Und nicht auf Antimigrationsmaßnahmen fokussieren«, so die Autoren des ECRE-Bulletins. Die momentane Situation habe das wahre Sicherheitsrisiko, das wir konfrontieren müssen, demonstriert. Dazu gehören Notsituationen in der Gesundheit und nicht Menschen, die eine Grenze überqueren wollen. Amnesty International ruft die europäischen Regierungen auf, im Namen der Menschenrechte auch die Flüchtlinge in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln vor Covid-19 zu schützen und sie in geeigneten Wohnstätten auf dem griechischen Festland unterzubringen. Zudem soll ein freier Zugang für Flüchtlinge zu den Gesundheitseinrichtungen gewährleistet sein. Die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, UNHCR, unterstützt vertriebene Menschen bei ihren Bemühungen, smart, sicher und freundlich zu bleiben. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion.gmail.com und wir präsentieren deine Meinung
0: in der Sendung. Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respect.net gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respect.net. Die Projekt-ID lautet 2052, der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
2: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player die nicht die benötigten Impfstoffe erhalten. Analysen der International Energy Agency, IEA, zeigen, dass 70% der Investitionen in Energietechnologie direkt oder indirekt von Regierungen ausgehen. Mit der Corona-Krise haben sie nun die Chance, nachhaltige Investitionen zu fördern und zu beschleunigen. Stimuluspläne, um der Corona-Krise entgegenzuwirken, sollten daher das Fördern von nachhaltiger Energie zu ihrem Hauptziel machen. Während die Auswirkungen der Corona-Krise hart seien, so seien sie dennoch von temporärer Natur, so Fatah Birol Executive Director der IEA in einem Artikel vom 24. März. Die Auswirkungen des Klimawandels seien hingegen eine andauernde Herausforderung für die Welt und ihr müsse mit einer signifikanten Reduktion von Schadstoffemissionen begegnet werden. Die Weltimpfungswoche, die in der letzten Aprilwoche, 24. bis 30. April, von der Weltgesundheitsorganisation WHO gefeiert wird, soll den Einsatz von Impfstoffen fördern, um Menschen jeden Alters vor Krankheiten zu schützen. Impfungen retten jedes Jahr Millionen von Menschenleben und gelten weithin als eine der weltweit erfolgreichsten und kosteneffektivsten Gesundheitsmaßnahmen. Dennoch gibt es auch heute noch fast 20 Millionen Kinder auf der Welt, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP ruft Entscheidungsträger auf allen Ebenen auf, Abfallmanagement gerade während der Coronavirus-Krise als Priorität zu behandeln, um mögliche sekundäre Einwirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu minimieren. Medizinischer Abfall wie Masken, Handschuhe oder abgelaufene Medikamente sollen als gefährlicher Abfall behandelt und gesondert entsorgt werden. In den UN Basel Conventions Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Healthcare Wastes finden sich Informationen und praktische Aspekte zur Abfallentsorgung für Behörden. Menschen kreieren die Umstände, unter denen sich Krankheiten ausbreiten können, indem sie die natürlichen Barrieren zwischen den Tierwirten und dem Menschen reduzieren sagte Thomas Gillespie, Associate Professor im Department für Umweltwissenschaften der Emory University. Das Eingreifen des Menschen in Naturgebiete mit Wildtieren und Waldbestand, wie etwa durch wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung, habe zur Folge, dass Viren in einem degradierten Habitat mit weniger Tieren und Wald nach neuen Wirten suchen. Der Mensch kann als solcher dienen. Aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass das neue Coronavirus ursprünglich in der Tierwelt zu finden war und durch den Übertritt auf den Menschen die große Infektionspandemie auslöste. Wissenschaftler nehmen an, dass derartige Viren, die vom Tier auf den Menschen übergehen und sich rasant ausbreiten, in Zukunft häufiger auftreten werden. Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat am 14. April Amerikas Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO ausgesetzt. Die Organisation hätte Missmanagement bei der Behandlung der Corona-Krise betrieben und müsse zur Verantwortung gezogen werden. Die WHO hätte Chinas Desinformation über das Virus gefördert, was wiederum zu einem Ausbruch der Krankheit in größerem Ausmaß geführt hätte. Die USA hatten zuletzt 400 Millionen US-Dollar an die WHO gezahlt, was 15 Prozent ihres Budgets ausmacht. Europäische Außenminister äußerten sich besorgt, Kritik kam auch aus den USA selbst und von den Vereinten Nationen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor dem EU-Corona-Krisengipfel in der Woche vom 20. bis zum 27. April 2020 Deutschland zu finanzieller Solidarität aufgefordert, die zum Beispiel Corona-Bonds gewährleisten würden. Andernfalls würden die Populisten an Macht gewinnen. Sie sind für Europa, wenn es darum geht, die Waren zu exportieren, die sie herstellen. Sie sind für Europa, wenn es darum geht, billige Arbeitskräfte zu bekommen, sagte Macron. Aber sie sind nicht für Europa, wenn es darum geht, Schulden zu vergemeinschaften. Das kann nicht sein. Macron machte auch einen Appell für mehr Klimaschutz. Dazu bekam er Bestätigung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie bestätigte, dass sie an ihrem Hauptprojekt des European Green Deal festhält, denn mit der globalen Erholung wird sich die Erderwärmung nicht verlangsamen, so von der Leyen. Die europäischen Finanzminister haben Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro zugesagt. Deutschland lehnt die Corona-Bonds jedoch ab. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften.
0: Mit Susanne B.
2: bei The Global Player.
0: Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf RespectNet gestartet, Bitte unterstützt dieses Projekt unter https-respect.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf RespectNet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https:/respect.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown: Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Refugee Flash.
1: Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an tgpredaktion@gmail.com gmail.com Und wir präsentieren Deine Meinung in der Sendung. Rund eine Million Menschen leben in überfüllten Flüchtlingslagern in Nordsyrien. Ärzte ohne Grenzen stellt ihnen Heizmaterial, Matratzen, sauberes Trinkwasser und Hygienekits zur Verfügung. Ärzte ohne Grenzen fordert die Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager. Die Menschen leben dort unter katastrophalen Bedingungen auf engem Raum und ohne ausreichende medizinische Versorgung. Die Flüchtlingslager sind ein idealer Nährboden für Covid-19, so Ärzte ohne Grenzen. Im März 2020 brach im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ein Feuer aus ein Kind starb. Ärzte ohne Grenzen appelliert an die griechische Regierung und die Regierungen der EU, die insgesamt 442.000 Asylsuchenden zu evakuieren und in geeignete Unterkünfte zu bringen. Die portugiesische Regierung hat am 27. März 2020 entschieden, dass Asylwerber in Portugal als reguläre Bürger angesehen werden und somit Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Sie sind auch berechtigt, andere öffentliche Dienste wie soziale Unterstützung in Anspruch zu nehmen und können Arbeits- und Mietverträge eingehen. Die Maßnahmen sind von temporärer Natur und es erfolgt nicht automatisch der Asylstatus. Das österreichische Innenministerium verkündete Ende März, dass Asylwerber, die kein Gesundheitsattest vorweisen können, die Grenze zu Österreich nicht passieren können. Menschenrechts- und Asylexperten beurteilten den Einreisestopp als undurchführbar. Menschenrechtsexperte Manfred Nowak meinte, die Verantwortung, einen Gesundheitstest durchzuführen, lege bei den österreichischen Behörden. Lukas Garleitner von der Asylkoordination teilt Novaks Sicht und bemerkte, dass es keine rechtliche Grundlage für das Abweisen von Asylanträgen gibt. Auch die Grüne Partei sieht den Einreisestopp von Asylanten als rechtswidrig und beruft sich auf die Menschenrechtskonvention, nach der Asylwerber nicht zurückgewiesen werden dürfen. Die NEOS sagten, ein Einreisestopp für Asylwerber wäre verfassungswidrig und forderten, dass Asylwerber auch weiterhin ohne Vorlage eines Gesundheitszeugnisses einen Antrag auf Schutz stellen können. Zwölf minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder aus Afghanistan und Syrien wurden am 15. April nach Luxemburg gebracht. Insgesamt haben sich elf Länder bereit erklärt, minderjährige Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Österreich zählt nicht dazu. Außer Luxemburg beteiligten sich Deutschland, die Schweiz, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Kroatien, Finnland, Irland, Portugal sowie Litauen an der Rettungsaktion. Deutschland will bis zu 500 Flüchtlinge aufnehmen. In einem offenen Brief an die österreichische Bundesregierung ruft SOS Mitmensch am 25. März 2020 zu einer sofortigen Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager und zu einem humanitären Aufnahmeprogramm der Flüchtlinge auf. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ressourcen unsere Aufmerksamkeit und Investments müssen sich auf wahre Gefahren für unsere Sicherheit konzentrieren. Wie eben Notfallsituationen in der Gesundheit, Klimawandel und Ungleichheit und nicht auf Antimigrationsmaßnahmen fokussieren, so die Autoren des ECRE-Bulletins. Die momentane Situation habe das wahre Sicherheitsrisiko, das wir konfrontieren müssen, demonstriert. Dazu gehören Notsituationen in der Gesundheit und nicht Menschen, die eine Grenze überqueren wollen. Amnesty International ruft die europäischen Regierungen auf, im Namen der Menschenrechte auch die Flüchtlinge in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln vor Covid-19 zu schützen und sie in geeigneten Wohnstätten auf dem griechischen Festland unterzubringen. Zudem soll ein freier Zugang für Flüchtlinge zu den Gesundheitseinrichtungen gewährleistet sein. Die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, UNHCR, unterstützt vertriebene Menschen bei ihren Bemühungen, smart, sicher und freundlich zu bleiben. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion.gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respect.net gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https.respect.net die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
2: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player die nicht die benötigten Impfstoffe erhalten. Analysen der International Energy Agency, IEA, zeigen, dass 70 Prozent der Investitionen in Energietechnologie direkt oder indirekt von Regierungen ausgehen. Mit der Corona-Krise haben sie nun die Chance, nachhaltige Investitionen zu fördern und zu beschleunigen. Stimuluspläne, um der Corona-Krise entgegenzuwirken, sollten daher das Fördern von nachhaltiger Energie zu ihrem Hauptziel machen. Während die Auswirkungen der Corona-Krise hart seien, so seien sie dennoch von temporärer Natur, so Fatah Birol Executive Director der IEA in einem Artikel vom 24. März. Die Auswirkungen des Klimawandels seien hingegen eine andauernde Herausforderung für die Welt und ihr müsse mit einer signifikanten Reduktion von Schadstoffemissionen begegnet werden. Die Weltimpfungswoche, die in der letzten Aprilwoche, 24. bis 30. April, von der Weltgesundheitsorganisation WHO gefeiert wird, soll den Einsatz von Impfstoffen fördern, um Menschen jeden Alters vor Krankheiten zu schützen. Impfungen retten jedes Jahr Millionen von Menschenleben und gelten weithin als eine der weltweit erfolgreichsten und kosteneffektivsten Gesundheitsmaßnahmen. Dennoch gibt es auch heute noch fast 20 Millionen Kinder auf der Welt. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, ruft Entscheidungsträger auf allen Ebenen auf, Abfallmanagement gerade während der Coronavirus-Krise als Priorität zu behandeln, um mögliche sekundäre Einwirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu minimieren. Medizinischer Abfall wie Masken, Handschuhe oder abgelaufene Medikamente sollen als gefährlicher Abfall behandelt und gesondert entsorgt werden. In den un basel Convention's Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Healthcare Wastes finden sich Informationen und praktische Aspekte zur Abfallentsorgung für Behörden. Menschen kreieren die Umstände, unter denen sich Krankheiten ausbreiten können, indem sie die natürlichen Barrieren zwischen den Tierwirten und dem Menschen reduzieren, sagte Thomas Gillespie, Associate Professor im Department für Umweltwissenschaften der Emory University. Das Eingreifen des Menschen in Naturgebiete mit Wildtieren und Waldbestand, wie etwa durch wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung, habe zur Folge, dass Viren in einem degradierten Habitat mit weniger Tieren und Wald nach neuen Wirten suchen. Der Mensch kann als solcher dienen. Aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass das neue Coronavirus ursprünglich in der Tierwelt zu finden war und durch den Übertritt auf den Menschen die große Infektionspandemie auslöste. Wissenschaftler nehmen an, dass derartige Viren, die vom Tier auf den Menschen übergehen und sich rasant ausbreiten, in Zukunft häufiger auftreten werden. Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat am 14. April Amerikas Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO ausgesetzt. Die Organisation hätte Missmanagement bei der Behandlung der Corona-Krise betrieben und müsse zur Verantwortung gezogen werden. Die WHO hätte Chinas Desinformation über das Virus gefördert, was wiederum zu einem Ausbruch der Krankheit in größerem Ausmaß geführt hätte. Die USA hatten zuletzt 400 Millionen US-Dollar an die WHO gezahlt, was 15 Prozent ihres Budgets ausmacht. Europäische Außenminister äußerten sich besorgt, Kritik kam auch aus den USA selbst und von den Vereinten Nationen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor dem EU-Corona-Krisengipfel in der Woche vom 20. bis zum 27. April 2020 Deutschland zu finanzieller Solidarität aufgefordert, die zum Beispiel Corona-Bonds gewährleisten würden. Andernfalls würden die Populisten an Macht gewinnen. Sie sind für Europa, wenn es darum geht, die Waren zu exportieren, die sie herstellen. Sie sind für Europa, wenn es darum geht, billige Arbeitskräfte zu bekommen, sagte Macron. Aber sie sind nicht für Europa, wenn es darum geht, Schulden zu vergemeinschaften. Das kann nicht sein. Macron machte auch einen Appell für mehr Klimaschutz. Dazu bekam er Bestätigung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie bestätigte, dass sie an ihrem Hauptprojekt des European Green Deal festhält, denn mit der globalen Erholung wird sich die Erderwärmung nicht verlangsamen, so von der Leyen. Die europäischen Finanzminister haben Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro zugesagt. Deutschland lehnt die Corona-Bonds jedoch ab. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player.
0: Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf RespectNet gestartet, Bitte unterstützt dieses Projekt unter https:/respect.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown: Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding Projekt auf Respectnet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respect.net. Die Projekt ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP International Center for African Perspectives. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge
1: und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an tgpredaktion@gmail.com gmail.com Und wir präsentieren Deine Meinung in der Sendung. Rund eine Million Menschen leben in überfüllten Flüchtlingslagern in Nordsyrien. Ärzte ohne Grenzen stellt ihnen Heizmaterial, Matratzen, sauberes Trinkwasser und Hygienekits zur Verfügung. Ärzte ohne Grenzen fordert die Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager. Die Menschen leben dort unter katastrophalen Bedingungen auf engem Raum und ohne ausreichende medizinische Versorgung. Die Flüchtlingslager sind ein idealer Nährboden für Covid-19, so Ärzte ohne Grenzen. Im März 2020 brach im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ein Feuer aus. Ein Kind starb. Ärzte ohne Grenzen appelliert an die griechische Regierung und die Regierungen der EU, die insgesamt 442.000 Asylsuchenden zu evakuieren und in geeignete Unterkünfte zu bringen. Die portugiesische Regierung hat am 27. März 2020 entschieden, dass Asylwerber in Portugal als reguläre Bürger angesehen werden und somit Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Sie sind auch berechtigt, andere öffentliche Dienste wie soziale Unterstützung in Anspruch zu nehmen und können Arbeits- und Mietverträge eingehen. Die Maßnahmen sind von temporärer Natur und es erfolgt nicht automatisch der Asylstatus. Das österreichische Innenministerium verkündete Ende März, dass Asylwerber, die kein Gesundheitsattest vorweisen können, die Grenze zu Österreich nicht passieren können. Menschenrechts- und Asylexperten beurteilten den Einreisestopp als undurchführbar. Menschenrechtsexperte Manfred Nowak meinte, die Verantwortung, einen Gesundheitstest durchzuführen, lege bei den österreichischen Behörden. Lukas Garleitner von der Asylkoordination teilt Novaks Sicht und bemerkte, dass es keine rechtliche Grundlage für das Abweisen von Asylanträgen gibt. Auch die Grüne Partei sieht den Einreisestopp von Asylanten als rechtswidrig und beruft sich auf die Menschenrechtskonvention, nach der Asylwerber nicht zurückgewiesen werden dürfen. Die NEOS sagten, ein Einreisestopp für Asylwerber wäre verfassungswidrig und forderten, dass Asylwerber auch weiterhin ohne Vorlage eines Gesundheitszeugnisses einen Antrag auf Schutz stellen können. Zwölf minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder aus Afghanistan und Syrien wurden am 15. April nach Luxemburg gebracht. Insgesamt haben sich elf Länder bereit erklärt, minderjährige Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Österreich zählt nicht dazu. Außer Luxemburg beteiligten sich Deutschland, die Schweiz, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Kroatien, Finnland, Irland, Portugal sowie Litauen an der Rettungsaktion. Deutschland will bis zu 500 Flüchtlinge aufnehmen. In einem offenen Brief an die österreichische Bundesregierung ruft SOS Mitmensch am 25. März 2020 zu einer sofortigen Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager und zu einem humanitären Aufnahmeprogramm der Flüchtlinge auf. Refugee Flash der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ressourcen unsere Aufmerksamkeit und Investments müssen sich auf wahre Gefahren für unsere Sicherheit konzentrieren. Wie eben Notfallsituationen in der Gesundheit, Klimawandel und Ungleichheit und nicht auf Antimigrationsmaßnahmen fokussieren, so die Autoren des ECRE-Bulletins. Die momentane Situation habe das wahre Sicherheitsrisiko, das wir konfrontieren müssen, demonstriert. Dazu gehören Notsituationen in der Gesundheit und nicht Menschen, die eine Grenze überqueren wollen. Amnesty International ruft die europäischen Regierungen auf, im Namen der Menschenrechte auch die Flüchtlinge in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln vor Covid-19 zu schützen und sie in geeigneten Wohnstätten auf dem griechischen Festland unterzubringen. Zudem soll ein freier Zugang für Flüchtlinge zu den Gesundheitseinrichtungen gewährleistet sein. Die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, UNHCR, unterstützt vertriebene Menschen bei ihren Bemühungen, smart, sicher und freundlich zu bleiben. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja dir, zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf RespectNet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https respect.net die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
2: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player die nicht die benötigten Impfstoffe erhalten. Analysen der International Energy Agency, IEA, zeigen, dass 70 Prozent der Investitionen in Energietechnologie direkt oder indirekt von Regierungen ausgehen. Mit der Corona-Krise haben sie nun die Chance, nachhaltige Investitionen zu fördern und zu beschleunigen. Stimuluspläne, um der Corona-Krise entgegenzuwirken, sollten daher das Fördern von nachhaltiger Energie zu ihrem Hauptziel machen. Während die Auswirkungen der Corona-Krise hart seien, so seien sie dennoch von temporärer Natur, so Fatah Birol Executive Director der IEA in einem Artikel vom 24. März. Die Auswirkungen des Klimawandels seien hingegen eine andauernde Herausforderung für die Welt und ihr müsse mit einer signifikanten Reduktion von Schadstoffemissionen begegnet werden. Die Weltimpfungswoche, die in der letzten Aprilwoche, 24. bis 30. April von der Weltgesundheitsorganisation WHO gefeiert wird, soll den Einsatz von Impfstoffen fördern, um Menschen jeden Alters vor Krankheiten zu schützen. Impfungen retten jedes Jahr Millionen von Menschenleben und gelten weithin als eine der weltweit erfolgreichsten und kosteneffektivsten Gesundheitsmaßnahmen. Dennoch gibt es auch heute noch fast 20 Millionen Kinder auf der Welt, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, ruft Entscheidungsträger auf allen Ebenen auf, Abfallmanagement gerade während der Coronavirus-Krise als Priorität zu behandeln, um mögliche sekundäre Einwirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu minimieren. Medizinischer Abfall wie Masken, Handschuhe oder abgelaufene Medikamente sollen als gefährlicher Abfall behandelt und gesondert entsorgt werden. In den un Basel Convention's Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Healthcare Wastes finden sich Informationen und praktische Aspekte zur Abfallentsorgung für Behörden. Menschen kreieren die Umstände, unter denen sich Krankheiten ausbreiten können, indem sie die natürlichen Barrieren zwischen den Tierwirten und dem Menschen reduzieren, sagte Thomas Gillespie, Associate Professor im Department für Umweltwissenschaften der Emory University. Das Eingreifen des Menschen in Naturgebiete mit Wildtieren und Waldbestand, wie etwa durch wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung, habe zur Folge, dass Viren in einem degradierten Habitat mit weniger Tieren und Wald nach neuen Wirten suchen. Der Mensch kann als solcher dienen. Aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass das neue Coronavirus ursprünglich in der Tierwelt zu finden war und durch den Übertritt auf den Menschen die große Infektionspandemie auslöste. Wissenschaftler nehmen an, dass derartige Viren, die vom Tier auf den Menschen übergehen und sich rasant ausbreiten, in Zukunft häufiger auftreten werden. Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat am 14. April Amerikas Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO ausgesetzt. Die Organisation hätte Missmanagement bei der Behandlung der Corona-Krise betrieben und müsse zur Verantwortung gezogen werden. Die WHO hätte Chinas Desinformation über das Virus gefördert, was wiederum zu einem Ausbruch der Krankheit in größerem Ausmaß geführt hätte. Die USA hatten zuletzt 400 Millionen US-Dollar an die WHO gezahlt, was 15 Prozent ihres Budgets ausmacht. Europäische Außenminister äußerten sich besorgt, Kritik kam auch aus den USA selbst und von den Vereinten Nationen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor dem EU-Corona-Krisengipfel in der Woche vom 20. bis zum 27. April 2020 Deutschland zu finanzieller Solidarität aufgefordert, die zum Beispiel Corona-Bonds gewährleisten würden. Andernfalls würden die Populisten an Macht gewinnen. Sie sind für Europa, wenn es darum geht, die Waren zu exportieren, die sie herstellen. Sie sind für Europa, wenn es darum geht, billige Arbeitskräfte zu bekommen, sagte Macron. Aber sie sind nicht für Europa, wenn es darum geht, Schulden zu vergemeinschaften. Das kann nicht sein. Macron machte auch einen Appell für mehr Klimaschutz. Dazu bekam er Bestätigung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie bestätigte, dass sie an ihrem Hauptprojekt des European Green Deal festhält, denn mit der globalen Erholung wird sich die Erderwärmung nicht verlangsamen, so von der Leyen. Die europäischen Finanzminister haben Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro zugesagt. Deutschland lehnt die Corona-Bonds jedoch ab. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player.
0: Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf RespectNet gestartet, Bitte unterstützt dieses Projekt unter https-respect.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf RespectNet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https-respect.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Refugee Flash
1: der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an tgpredaktion@gmail.com gmail.com Und wir präsentieren Deine Meinung in der Sendung. Rund eine Million Menschen leben in überfüllten Flüchtlingslagern in Nordsyrien. Ärzte ohne Grenzen stellt ihnen Heizmaterial, Matratzen, sauberes Trinkwasser und Hygienekits zur Verfügung. Ärzte ohne Grenzen fordert die Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager. Die Menschen leben dort unter katastrophalen Bedingungen auf engem Raum und ohne ausreichende medizinische Versorgung. Die Flüchtlingslager sind ein idealer Nährboden für Covid-19, so Ärzte ohne Grenzen. Im März 2020 brach im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ein Feuer aus. Ein Kind starb. Ärzte ohne Grenzen appelliert an die griechische Regierung und die Regierungen der EU, die insgesamt 442.000 Asylsuchenden zu evakuieren und in geeignete Unterkünfte zu bringen. Die portugiesische Regierung hat am 27. März 2020 entschieden, dass Asylwerber in Portugal als reguläre Bürger angesehen werden und somit Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Sie sind auch berechtigt, andere öffentliche Dienste wie soziale Unterstützung in Anspruch zu nehmen und können Arbeits- und Mietverträge eingehen. Die Maßnahmen sind von temporärer Natur und es erfolgt nicht automatisch der Asylstatus. Das österreichische Innenministerium verkündete Ende März, dass Asylwerber, die kein Gesundheitsattest vorweisen können, die Grenze zu Österreich nicht passieren können. Menschenrechts- und Asylexperten beurteilten den Einreisestopp als undurchführbar. Menschenrechtsexperte Manfred Nowak meinte, die Verantwortung, einen Gesundheitstest durchzuführen, liege bei den österreichischen Behörden. Lukas Garleitner von der Asylkoordination teilt Novaks Sicht und bemerkte, dass es keine rechtliche Grundlage für das Abweisen von Asylanträgen gibt. Auch die Grüne Partei sieht den Einreisestopp von Asylanten als rechtswidrig und beruft sich auf die Menschenrechtskonvention, nach der Asylwerber nicht zurückgewiesen werden dürfen. Die NEOS sagten, ein Einreisestopp für Asylwerber wäre verfassungswidrig und forderten, dass Asylwerber auch weiterhin ohne Vorlage eines Gesundheitszeugnisses einen Antrag auf Schutz stellen können. Zwölf minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder aus Afghanistan und Syrien wurden am 15. April nach Luxemburg gebracht. Insgesamt haben sich elf Länder bereit erklärt, minderjährige Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Österreich zählt nicht dazu. Außer Luxemburg beteiligten sich Deutschland, die Schweiz, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Kroatien, Finnland, Irland, Portugal sowie Litauen an der Rettungsaktion. Deutschland will bis zu 500 Flüchtlinge aufnehmen. In einem offenen Brief an die österreichische Bundesregierung ruft SOS Mitmensch am 25. März 2020 zu einer sofortigen Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager und zu einem humanitären Aufnahmeprogramm der Flüchtlinge auf. Refugee Flash der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ressourcen unsere Aufmerksamkeit und Investments müssen sich auf wahre Gefahren für unsere Sicherheit konzentrieren. Wie eben Notfallsituationen in der Gesundheit, Klimawandel und Ungleichheit und nicht auf Antimigrationsmaßnahmen fokussieren, so die Autoren des ECRE-Bulletins. Die momentane Situation habe das wahre Sicherheitsrisiko, das wir konfrontieren müssen, demonstriert. Dazu gehören Notsituationen in der Gesundheit und nicht Menschen, die eine Grenze überqueren wollen. Amnesty International ruft die europäischen Regierungen auf, im Namen der Menschenrechte auch die Flüchtlinge in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln vor Covid-19 zu schützen und sie in geeigneten Wohnstätten auf dem griechischen Festland unterzubringen. Zudem soll ein freier Zugang für Flüchtlinge zu den Gesundheitseinrichtungen gewährleistet sein. Die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, UNHCR, unterstützt vertriebene Menschen bei ihren Bemühungen, smart, sicher und freundlich zu bleiben. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir.
0: Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf RespectNet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https:/respect.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown: Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives.